0: Bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Qué gusto. Luis Hernández Martínez te saluda con muchísima alegría. Acuérdate que puedes encontrarme en la red del pajarito como arroba mi abogado Luis. Y también nos puedes encontrar como arroba alta dirjuri. Y si eres usuario de TikTok, TikTok, me encuentras como arroba mi abogado Luis. Bueno, pues ahí tienes nuestras redes de contacto y... Claro, aquí puedes eh, eh, llamar, eh, preguntar por nosotros, dejarnos mensaje y con mucho gusto nos reportamos. Estás en el programa Alta Dirección y como siempre, bueno, yo le agradezco a Alta Dirección Jurídica todo su esfuerzo para producirlo y poderlo lanzar a. El espacio digital, gracias, muchísimas gracias Estamos con el tema de la gestión y el manejo de crisis, estamos en esto y, 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 y recuerdo que para poder ir redondeando este tema que es larguísimo, que es extenso, que es muy profundo Y que tiene muchas aristas, valdría mucho la pena también eh, recordar estudios legendarios, estudios muy importantes de universidades de gran prestigio como es la, la Universidad de Yale, se llevó a cabo un, un trabajo de investigación y, y recuerdo que en, en ese estudio se determinó que pacientes con sobrepeso e hipertensión sometidos a tratamientos disuasivos del apetito con base en fenilpropanolamina, tendían a presentar cuadros de derrame cerebral. Ante eso, las autoridades de salud mexicanas se apresuraron a decretar que dicha sustancia no era segura y entonces publicaron una lista de los antigripales que la contenían, fíjate, durante muchos años que se utilizó en las fórmulas de los medicamentos, recuerdo, para combatir pues, que es la más común de las enfermedades, una de las enfermedades más comunes, pues nunca se presentó un caso en el que se estableciera la relación entre la fenilpropanolamina y el derrame o un derrame cerebral. Pero las condiciones para que esto pudiera ocurrir además estaban bien delimitadas en ese experimento, así lo mencionaba el estudio de la Universidad de Yale, tratamientos disuasivos del apetito que implican dosis mucho, mucho mayores, ¿eh? que las empleadas en los antigripales de entrada, este, sobrepeso e hipertensión, también habría que considerarlos como elementos para justamente caer en, en una situación de derrame cerebral. Pero muchas compañías farmacéuticas lo que hicieron mejor es afrontar las pérdidas de defender sus productos, mejorando sus medicamentos e informándolo a la opinión pública. O sea, este, por si sí o por si no, bueno, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto Y trabajaron en la reformulación Y las empresas cuyos productos para combatir los síntomas del catarro No tenían esa sustancia Pues también eh, eh, tomaron cartas en el asunto e eh, Invirtieron en publicidad para informar que justamente Pues no tenían ellos ese ingrediente en su fórmula ¿no? ese es... Un, un tema muy interesante es que esto del manejo de crisis, de verdad, es, es, es apasionante porque tiene que ver con la interacción entre las firmas, las corporaciones, sus directivos, los dueños accionistas y las personas. Entonces, imagínate, cuando todo eso se combina, pues, la verdad, es, 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 es maravilloso. ¿verdad? Entonces, a mí la verdad, este tema me, me gusta muchísimo. Este y muchos otros que hemos tocado aquí en particular ahorita este, por el impacto que tiene en la gente por cierto, te has preguntado hablando de, de crisis, ¿cuál es el origen de una crisis? Pues, habrá múltiples causas ¿verdad? y combinaciones pero si ¿sí pudiéramos catalogarlas en tres géneros con base en sus responsables si el responsable de una crisis es un terremoto un huracán, un maremoto, un tifón pues eh, el, el responsable es la naturaleza ¿no? <ríe> Si el problema, la crisis Se manifiesta a través de la competencia eh, De tu competencia por supuesto De un grupo activista Te lo provoca alguna investigación eh, periodística el, 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 La auditoría de las autoridades En fin, bueno pues este aquí queda claro que entonces quien es el responsable de esto, pues son el otro, o son los otros, ¿no? aquellos ajenos a tu organización diría, diría Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros ¿verdad? ¿no? entonces ese sería el segundo, el segundo responsable es decir, aquello que está fuera de tu organización y este, habría un tercer responsable pues serían nuestros empleados, los directivos o nuestros funcionarios, o sea, las personas, ¿no? Que pues son quienes generalmente construyen o crean conflicto, lo irónico es que también les tocaría resolverlos. Entonces, pues ahí, durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Así que si hablamos de cuál es el origen de una crisis, pues pudieran ser, eh, al menos con respecto a sus responsables, pudieran caer en estas tres casillas eh, responsable uno, la naturaleza responsable dos, otros, es decir, aquellos que están afuera de tu organización y tres, pues las personas que son justamente las que eh, están en tu organización son las que te ponen en crisis, te colocan en situación de crisis y también te digo, irónicamente serían las responsables de sacarte de ella. Ahora las crisis se pueden presentar de múltiples maneras, múltiples maneras y entonces tú tendrías que empezar, sobre todo por hacerte las preguntas correctas, las preguntas adecuadas para poder estar el tiro de, de piedra y, y entonces este, tener una herramienta para poder salir de la crisis. Por ejemplo, ¿como qué preguntas tendrías que hacerte? Pues Ay, caray, son tantas que se vienen a la mente Por ejemplo, tener eh, tener claro ¿No? Tendés tú que preguntar Si tienes claro ¿Qué es lo peor que te puede pasar en cuanto A lo administrativo, operativo O con respecto a tu reputación corporativa Frente a clientes, accionistas, empleados Y opinión pública en general Primera pregunta, otra podría ser Si sabes, si estás en En condiciones de saber ¿Qué es lo peor que le ha pasado A una compañía similar A la tuya? O sea, también tienes que hacer estudios o revisiones comparadas de situación de crisis con respecto a empresas de tu mismo sector o industria este, Preguntarte si cuentas con un sistema actualizado para evaluar riesgos y controlar posibles daños, esa sería otra muy buena pregunta de reflexión Preguntarte si tienes un plan de contingencia ante situaciones extremas si tienes muy claras tus fortalezas y debilidades tiene que ver con tu foda, con tu planeación estratégica Si tienes muy claras las eh, prioridades De tus clientes, accionistas, las de las autoridades En caso de que una contingencia te obligue a sacrificar algo O sea, puedes sacrificar tu producto, tu valor en el mercado Tus ganancias, puedes hacerte acreedor a una infracción, una multa eh, Perder reputación no, en situaciones extremas, ¿no? Eh, otra pregunta que tendrías que hacerte para reflexionar es ¿Quién toma las decisiones en caso de una emergencia? ¿Quién dice la última palabra? ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo vas a tardar en reunirte con el, el, el equipo SWAT ¿no? que, que va a responder ante la crisis porque tiene la información y puede tomar decisiones? Y si tienes ya incluso el punto de encuentro y si va a ser físico, va a ser vía streaming no, en fin, o sea, ese tipo de, de, de preguntas tendrás que, que hacértelas y si ocurre lo peor, también tener muy claro, por lo menos pregúntate si sabrás qué decir, si, si, si tienes muy claro quién decide qué va a decir, quién lo va a decir y si está capacitado, como ya te dije, para afrontar la, la presión. ¿no? Si tienes tus eh, vehículos de información, tus piezas de información eh, tus videos, tus este, posts, no sé, este, tus comunicados eh, dirigidos pues, a tus diferentes grupos de interés, empleados, accionistas, comunidad en general, a los medios de comunicación, ¿no? Y, y si sabes concretamente, ¿cada quien qué hará? ¿A quién va a llamar? ¿Qué elementos debe considerar para tomar una decisión en situación de crisis? Son preguntas, fíjate, o sea, así ahorita nomás de bote pronto, son las que se me vinieron a la mente pero es un animalazo para domar muy complicado. El manejo de crisis es toda una, pues es un arte que, 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 que abreva de varias fuentes y, y metodologías y que la verdad yo te pediría que ya tomes en consideración para que no andes pues a la deriva en caso de que se te presente una crisis y no sepas cómo Resolverlo, así que bueno, pues ya Espero que para sensibilizarte Por lo menos te haya servido Esta charla, esta práctica, esta sesión El programa de hoy Porque tienes mucho en juego Y aquí ya me están tocando <risas> La ventanita, la puertita ¿eh? Que ya Ah, Claro, sí, este es el momento Es el momento De la palabra ¿Y cuál es la que vamos a Utilizar el día de hoy? Para explorar en el baúl de mis recuerdos Ni modo Uy Ni modo Ah no, ya, ya, ya Si no me quieres Ni modo De amor no voy a morirme Se sufre cuando se quiere Pero se aprende a olvidar también <risas> ¿Qué tal? Sí, me la supo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Amigos El Gordia Admirador Luis Hernández Martín se despide. Gracias por acompañarnos. y tonízanos Dentro de 15 días aquí en Alta Dirección estamos para servirte. Sonríese feliz. Dale la cara al sol. Porque ya sabes, dicen y dicen muy bien que la vida es, es muy corta. Hasta la próxima.